0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Estamos en una situación um, especial porque, por un lado, el sentimiento anti está a todo lo que da, ¿verdad?, la gente está echándole la culpa de todo lo que pasa en la frontera, la invasión de los inmigrantes al gobierno. El gobierno está tratando de hacer todo lo que puede para que la gente no venga cruzando la frontera indocumentadamente. Y mientras tanto, tenemos un problema muy serio aquí en los Estados Unidos porque tenemos una población indocumentada que es de más de 11 millones de personas que pues que está batallando, que está sufriendo, ¿no? Por un lado estamos entrando a la época de elecciones y um, y hay estados con gobernadores super anti que están tratando de llamar la atención porque piensan que eso les va a dar más votos en una campaña presidencial y de otro lado están todas las promesas que se que ha hecho el otro partido y que no se pueden cumplir porque no dependen de ellos sino del Congreso y el Congreso no actúa entonces qué se puede hacer para la gente que está aquí adentro de los Estados Unidos la Cámara de Representantes y el Senado es el único lugar que puede hacer una reforma migratoria y lamentablemente se han hecho miles de experimentos se han tratado de hacer muchas cosas para tener una reforma migratoria pero al final no se han encontrado los votos no los votos para poder pasar el proyecto de ley para que el presidente lo firme entonces todo empieza por un proyecto de ley la semana pasada en la cámara de representantes se presentó un proyecto de ley que, se, que decía que era una reforma migratoria, pero que en realidad era un, una, una reforma anti ¿no? Que pretendía seguir construyendo el muro, um, que los, las personas paguen por hacer una aplicación de asilo, que, en fin, que, se, que no había grandes cambios más que impedir la entrada de inmigrantes. Bueno. Hoy día se está presentando otro proyecto de ley, esta vez también de la Cámara de Representantes, de la representante María Elvira Salazar de la Florida, que junto con una otra representante, Verónica Salazar, si no me equivoco, han hecho juntas un proyecto de ley de reforma migratoria que básicamente quiere que las personas paguen 5 mil dólares, las personas que están viviendo dentro de los Estados Unidos, indocumentadas, que paguen 5 mil dólares en un periodo de siete años para arreglar su situación migratoria y luego pues continuar con la residencia y luego con la ciudadanía. Este proyecto de ley también uh, pide que haya más restricciones en la frontera, más restricciones para el asilo. Y, uh, pero busca una salida para las personas que ya están indocumentadas dentro de los Estados Unidos. Esta representante hace ya un tiempo, más de un año, hizo un proyecto de ley que se llamaba Dignity, Dignidad, y la verdad no, no avanzó, no ha avanzado, y si es que llegara a avanzar algún día, pues lo más probable es que en el Senado no pasaría. Esto es otro proyecto de ley, que está un poco más centrado, ni mucho para el inmigrante, ni mucho para el antimigrante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues se presenta con bombos y platillos, pero ahora hay que esperar que el jefe de la Cámara de Representantes permita que haya una votación en el tema. Así que ahí es donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo personalmente creo que sí debería haber una votación en el tema, porque... Hace pocos días se pasó este otro, la Cámara pasó este otro proyecto anti de reforma migratoria y entonces ese se va a ir al Senado. Este también debería pasar y así tener muchas ideas que luego se puedan consolidar para hacer algo real, algo que realmente alivie la situación de las personas que están aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, como ustedes saben, hay... Uh, hay este programa de parol para Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Y estas personas están entrando hasta 30 mil cada mes, pero el gobierno ya nos ha dicho que ha recibido 1.5 millones de aplicaciones. ¿Qué significa eso? Claro, que toda la gente de estos países se quiere venir para acá y eso no es posible, ¿verdad? Pero también nos dice que va a haber grandes tiempos de espera, porque de 30.000 mil en 30.000 mil hasta que lleguemos a la cantidad de aplicaciones, pues saquen la cuenta, ¿no? Va a ser muy, muy lento. Entonces, tiene que haber, tiene que haber otras formas en las que se pueda entrar legalmente a los Estados Unidos. Ahora bien, la gente que ya entró de Afganistán, de Ucrania, que ya se les pasaron los dos primeros años, del el parol que les dieron ahora están extendiéndoselos por otro año, pero al final del día no pueden vivir en esa situación. Tiene que haber un camino hacia algo más, sobre todo si la persona que entró está trabajando, no está haciendo una carga pública, no está pidiendo ayudas de ningún tipo. Así que son todas esas en las, las cosas en las que tenemos que pensar a la hora en que escuchamos la palabra reforma migratoria. No es Fácil, definitivamente no lo es. Pero todos estos proyectos de ley que se presentan, algunos anti-inmigrantes, algunos pro-inmigrantes, son buenos para mantener el tema en el candelero para que los representantes y los senadores en algún momento puedan llegar a, una, a un consenso, a una opinión. Esa es la noticia de hoy, así que si le gustó, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Uh, yo les comentaré luego qué es lo que va pasando con este proyecto de ley. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Sucios muchachos. Se preocupe que con mi falda yo lo limpio. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Para la residencia aún piden las vacunas contra COVID? Sí, creo que sí. Saludos desde Bogotá. Estoy en Colombia. ¿Puedo aplicar a una visa H2B si encuentro a un, un patrocinador, alguien que lo pida? Sí. La visa H2B no es algo a lo que yo puedo aplicar voluntariamente. Tiene que haber un, un patrón, un empleador que uh, me busque. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Hola, señorita Katia, me gusta saber si mi esposa califica para el parol de reunificación familiar. Yo la patrociné, soy residente. Ahorita todavía no tenemos detalles acerca de eso, así que no le podría pedir, decir. Pero si usted ya la pidió y es residente y está en el proceso, uh, espero que... Eh, que sea que, que avance pronto, no, no sé los detalles de su caso, pero le aconsejo que busque un abogado. Déjeme ver mi gente de TikTok. Tengo que poner esto aquí. Uh, dije, a ver si tengo algo de mis suscriptores. Hola, hola. ¿Qué tal, Lucas? Muchas gracias por las rosas. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Con el recibo de la visa U en la Florida, ¿se podrá sacar licencia de conducir? No. Hasta que no tenga el permiso de trabajo, no puede. Hola, Marvin, ¿cómo está? Gracias, gracias. Quien sea que me está mandando los corazones. Muchas gracias. Déjame ver aquí. Dariela. Me quedé cinco años fuera de Estados Unidos, tengo la green card, puedo intentar pasar o, borrar, o borran los datos. Um, cuando uno vive por más de un año fuera de los Estados Unidos y es residente legal, automáticamente pierde la residencia si es que um, la razón por la que se quedó fue porque no quería vivir en los Estados Unidos. Su situación es bastante complicada, le aconsejo que hable con un abogado en persona. ¿Qué pasa cuando la barra de apelaciones regresa el caso a la corte y te dan otro, otra audiencia? Bueno, el, el juicio empieza a veces de cero porque hubo un error en el proceso y a veces lo que se tiene que debatir en la audiencia es alguna indicación que la corte haya dado porque algo no estuvo bien. Entonces, tiene que hablar con su abogado para presentarse y saber cómo tiene que atacar la situación. ¿Cuánto cuesta agarrar la folla de inmigración y mi récord de eh, inmigración, el FBI y criminal? Pues depende, depende de cómo lo haga y con quién lo haga. Um, yo le aconsejo que llame al FOIA Center. El FOIA Center es un, es un lugar donde todo el día hacen nada más que eso. follas. el teléfono es 702-737-7717. Y atienden en todos los Estados Unidos. Uh, ¿Qué se puede hacer, abogada, si no pude presentarme las dos veces en Texas? Si no pudo presentarse a la corte, estamos en un gran super recontra lío. Porque tiene una orden de deportación en ausencia. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues algunas veces se puede reabrir el caso, otras veces se puede pedir um, uh, que, que se reabra para que se termine porque hay una situación. Pero es bastante complicado, ¿no? Es algo que se pueda hacer fácilmente. Así que mucho ojo con eso, ¿no? Si tiene una cita de inmigración y no se presenta, hágalo sabiendo que eh, está agarrando una orden de deportación. Y eso es, uh, es triste, pero esta es la realidad. Gracias por los corazones. Hola, hola, hola. A todos los que me mandan diamantes, muchas gracias. A todos los que están suscritos, pues yo trato de mirar sus preguntas antes de las de cualquier otra persona. Todavía estoy aprendiendo a usar esto, pero... Um, pero ahí voy, ahí voy. Muy bien, déjeme ver aquí con mi cliente. De ¿Tu deportación por pasar la frontera tu tuvo ese proceso de asilo, pero no apliqué, me deportaron. Cómo saber cuántos años tengo de castigo? Tengo petición familiar. Pues si se pasó más de uh, solo por el hecho de tener la deportación ya tiene un castigo y el día que pueda arreglar tendrá que pedir. Perdón. Pero todo el año al salir tiene 10 años de castigo. Uh, mi madre en el 2016 nos pidió para residencia, somos cuatro, pero me indica la licenciada que se tardará muchos años uh, por mi esposo, que no es familiar de mi mamá. Me gustaría saber su opinión. No, la razón por la que se va a demorar su caso no es por su esposo, que no es familiar, no es porque usted está en la categoría de hija casada y los, la categoría de hijos casados se demora más que la categoría de hijos solteros. Entonces, usted tiene que evaluar cómo está la categoría F1 y cómo está la categoría F3 en su país mirando el boletín de visas. Si quiere saber cómo entender el boletín de visas, lo único que tiene que hacer es ir a YouTube, entrar a Inmigrando con Katia y mirar todos los videos que yo hago del boletín de visas. Doctora, ¿usted cree que va a haber en algún momento mis tía? Lo creo, lo creo, lo creo. Sí. He visto pasar tantas cosas, he visto tantos cambios, he visto tantas, pero definitivamente el país está llorando a gritos que necesita una reforma migratoria. El vagua qué beneficio tiene para la persona que lo presenta? Tiene el beneficio del permiso de trabajo y la residencia. Hola, Elisa, gracias por estar aquí. Um, Estoy dando respuesta para mi visa Tengo cinco años y me espero. ¿Cuánto más tardará? La última aprobación que yo tengo es de agosto del 2016. Así que no sé de cuándo sea la de usted, pero si usted tiene un abogado, me imagino que si le pregunta a él, él le podrá contestar y si no sabe, podrá preguntarle a la oficina de Vermont, que es donde están los casos de la visa U. Déjeme ver. Déjeme cómo están las cosas. Aquí voy, aquí voy muchachos. Varios intentos de entrada a Estados Unidos en el 99 afectan al proceso de ajuste de estatus. Definitivamente le afectan. Ahora, ¿cuánto le afectan? Depende de muchos factores. Depende de si lo agarraron con papeles chuecos, diciendo que era ciudadano, si solamente lo agarraron indocumentado, si venía con alguien, si venía solo. En fin, todas esas preguntas se las tiene que hacer un abogado de inmigración cuando usted converse con él. Pero de que afectan, afecta. Saludos de Nueva York. Muchas gracias, uh, Déjeme Déjenme ver. Dice, me casé con una ciudadana hace dos años. ¿Qué papeles tengo que meter para arreglar? Entré con visa. Uh, tenemos dos hijos y llevamos nueve años de relación. Bueno, los documentos que hay que presentar son la forma I 130 y 485 y 765 y 131 y 864 y 693. Ahora bien, le he dicho todas las formas que hay que presentar, pero usted las puede presentar, no lo sé. ¿Usted califica para eso? Tampoco lo sé. Lo primero que tiene que hacer es hablar con un abogado en persona o por teléfono o por Zoom. Y el abogado le va a tener que preguntar muchas cosas antes de poder decirle si usted califica. Lo peor que puede hacer es aventarse a hacer algo sin saber si realmente califica para eso. El simple hecho de estar casado con una ciudadana americana no significa que puede arreglar. Y ese es el mayor error que cometen muchas personas que van a un llena papeles y meten papeles a lo tonto y después terminan con una orden de deportación. Así que mucho ojo, mucho cuidado, no vaya a meter la pata. Muy bien, déjeme ver. Otra pregunta aquí. ¿Por qué no puedo aplicar a la residencia si tengo un permiso de categoría A10? Porque el TPS no te permite pedir la residencia. El TPS no es un estatus, es, un, es, una, es una acción diferida, es una manera de proteger a la persona de una deportación, pero no le da un estatus, no lo admite. Déjeme ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Entré con visa de turista y me quedé 17 años en Estados Unidos y salí voluntariamente y ahora y no, no pude leer más. Si salió voluntariamente tiene 10 años de castigo. Solo después de que pasen esos 10 años usted podrá volver a entrar con la petición de alguna otra persona. Si quiere venir antes de los 10 años tiene que hacer un perdón y para ese perdón... Tienen que tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente antes de pensar en volver a entrar. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hoy tengan un buen día, un día lleno de fe, de la convicción de que Dios está con ustedes, que nunca los abandona, que nunca se equivoca, aun cuando pensamos que nuestra vida es, está tan difícil y tan complicada, por algo es. Dios nos está enseñando algo que tenemos que aprender y con el favor de Dios todo pasa, nada se detiene. Nos vemos mañana en otro Emigrando con Katia. Bye.